0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Übermorgen. Wir sind Jakob und Silvi von Tomorrow und wir nehmen hier mit in ein gemeinsames Nachdenken darüber, wie wir unsere Zukunft gestalten können und wie wir morgen leben wollen. Das machen wir aber glücklicherweise nicht zu zweit, sondern laden uns dafür spannende, schlaue Gäste ein, die uns als ExpertInnen für verschiedenste Themen an ihren Erfahrungen, ihrem Wissen und ihrem Blick auf die Welt teilhaben lassen. Denn Zukunft, ganz gleich wie sie auch aussehen mag, ist ein Gemeinschaftsprojekt. In dieser Folge wird es darum gehen, wie Fußball als Sport, als Wirtschaftssystem und als leidenschaftliches Hobby von Millionen von Menschen morgen aussehen kann. Und wir freuen uns sehr, dass wir dafür Ewald Lienen zu Gast haben. Er kann getrost als Urgestein dieses Sports bezeichnet werden.
1: Denn als Profispieler und Trainer für verschiedene Vereine hat er den deutschen Fußball seit den 70er Jahren mitgeprägt. Seit 2014 ist er fest im FC St. Pauli verschrieben. Zunächst als Cheftrainer, dann als technischer Direktor und heute als Wertebotschafter. Das scheint also ein ziemlich gutes Match zu sein. Die Themen Nachhaltigkeit und Werte im Fußball sind ihm dabei genauso wichtig wie kein Blatt vor den Mund zu nehmen, als Experte, als Fan und als Kritiker. Und genau deshalb ist er für uns der perfekte Gast, um darüber zu sprechen, wie es derzeit um den Fußball bestellt ist, was noch besser ginge und was sich morgen dringend ändern muss. Zum Beispiel, um den Fußball noch inklusiver, noch nachhaltiger und vielleicht auch noch stärker zu einer gesellschaftlichen Kraft werden zu lassen. An dieser Stelle ein kurzer Disclaimer. Wir sind mit Tomorrow seit 2021 Partner des FC St. Pauli. Mit dem Kiez-Konto haben wir ein eigenes Konto speziell für die FC St. Pauli Community realisiert. Ganz einfach, weil wir dieselben Werte teilen und auch wir einen kleinen Teil zur Nachhaltigkeit im Fußball beitragen wollen. Jetzt aber los geht's und viel Spaß. Herr Lien, wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind oder wir bei Ihnen, wie man es nehmen will. Gibt es nach all den Jahren eigentlich noch Dinge, Äußerungen, Ergebnisse, die Sie im Kontext von Fußball überraschen können? Und falls ja, wer oder was hat es zuletzt geschafft, Sie zu erstaunen?
2: Also wenn man so lange wie ich im... Fußball unterwegs ist, als Jugendlicher, als Senior sogar noch im Amateurbereich, als Profi in der zweiten Bundesliga, in der ersten Bundesliga, als Trainer in allen möglichen, äh, auch in der dritten Bundesliga, damals noch habe ich gespielt, als Trainer war ich erste Bundesliga, zweite Bundesliga, im Ausland, keine Ahnung, überall und nirgendwo, dann hat man über in, in ja, fast fünf, 50 Jahre oder länger so viel erlebt, dass einen eigentlich nichts mehr überraschen kann. Was mich überrascht und was ich hoffe, dass mich das noch mehr überrascht, ist, dass auch aus dem Fußball jetzt immer mehr Vereine und immer mehr Verantwortliche begreifen, dass wir etwas verändern müssen, nicht nur am Fußball, sondern grundsätzlich an unserer Art und Weise, wie wir leben, wie wir wirtschaften und dass der Fußball da auch eine gesellschaftliche Verantwortung hat und vorweg marschieren kann. Und da bin ich ab und zu schon mal überrascht, wenn ich dann in den den einen oder anderen Verein sehe. Man kann ja nicht alles mitbekommen, aber dann bin ich positiv überrascht, dass sich da schon einige auf den Weg machen.
0: Ja Helene, über die Veränderung, die, über die wollen wir noch sprechen heute, auch noch ausführlicher. Jetzt erstmal noch zu Ihnen. 2019 haben Sie Ihre Autobiografie veröffentlicht. Der Titel ist Ich war schon immer ein Rebell und auf dem Buchrücken heißt es, dass Sie schon immer ein streitbarer Querdenker waren in Ihren Äußerungen zum Fußball. Woher kommt denn diese Lust am Streiten und am Dagegenhalten? Haben Sie es vielleicht auch schon mal bereut, dass Sie so diese Rolle in der Öffentlichkeit eingenommen haben? Wären Sie lieber der Nette? <lacht> lieber Herr Ebert gewesen.
2: Also ich würde jetzt nicht unbedingt streiten mit Nicht-Nett in Verbindung bringen. Also wir haben ja mittlerweile leider Gottes eine oder keine Streitkultur entwickelt, sondern es äh, leider Gottes durch die vielen sozialen Netzwerke, wo sich jeder äußern kann, das war ja früher nicht der Fall, äh, das war ja gar nicht möglich, äh, hast du viele, viele Leute leider, die an einer öffentlichen Diskussion teilnehmen und äh, einfach nur auf ihrem Standpunkt beharren und aggressiv werden, andere beleidigen. Also die äh, unter Streitkultur in einer Demokratie stelle ich mir was anderes vor. Und als ich angefangen habe, als als junger Spieler mich auch politisch zu zu äußern, da ging es auch nicht darum, nur irgendwelche Leute an die Wand zu nageln. Das ist nie meine Art gewesen, sondern ich habe mir einfach das Recht genommen, in einer Demokratie auch als naja, relativ bekannter Fußballspieler meine Meinung zu sagen. Das hat nicht allen gefallen, weil das noch eine Zeit war, 70er Jahre, wo es eine klare Rollenverteilung gab. Zumindest von Leuten, die geglaubt haben, dass sie das Sagen haben. Sogenannte Politiker, anders kann kann ich sie nicht bezeichnen, die wirklich äh, ein derartig konservatives und überkommenes, wenn ich, wenn ich, wenn ich nicht sogar äh, sagen müsste, demokratiefeindliches Weltbild hatten, dass sie mich beleidigt haben aus dem äh, und nicht aus dem rechtsextremen Bereich, sondern aus einem Bereich, den man heute ganz normal als konservativ bezeichnen würde. Der soll den Mund halten und soll Fußball spielen. Also diese Rollenverteilung, naja, wir machen das schon so, wie wir uns das für richtig halten. Und mit welchem Recht äh, sagt jemand, der eigentlich dessen Rolle es ist, ist, den Leuten so für Brot, Brot und Spiele zur Verfügung zu stehen. So ein bisschen rumkicken und die sollen Freude und Spaß haben, aber sich nicht noch die Gedanken darüber machen, ob der Rest richtig läuft. Also das war widerwärtig und diese Leute, die haben sogar, ich habe damals angefangen, mich gegen Berufsverbote zu engagieren. Das, das bedeutete, dass Leute, die in der DKP waren, die irgendwie mit DKP-Lern zusammen in Bürgerinitiativen oder auf Demonstrationen waren oder auf Veranstaltungen radikalisiert wurden und denen das Recht abgesprochen wurde, ihren Beruf auszuüben, weil sie Lehrer werden wollten, Lokomotivführer in die Verwaltung, während unser unsere gesamte Verwaltung, der halbe Bundestag saß voller Ex-Nazis und die gesamte Verwaltung, das wäre ja alles nach dem Zweiten Weltkrieg zusammengebrochen, wenn man die Leute nicht teilweise mit übernommen hatte, aber diese Leute, die einen nationalsozialistischen Hintergrund oft hatten, die haben den Leuten, die gerade dabei waren, diese Gesellschaft in den 70er Jahren umzugestaltet und frischer, freier und demokratischer zu werden, denen haben sie unter dem Deckmantel die verfassung zu schützen, die demokratie zu schützen vor diesen leuten berufsverbote erteilt und dagegen habe ich mich ausgesprochen und dann kam das also es ist es ist ungeheuerlich wie viel gelogen wird um persönliche interessen durchzusetzen ich habe das niemals bereut im gegenteil sondern ich habe natürlich auch dazu gelernt natürlich ist man jung wenn man jung ist ähm, dann kann man nicht die, die Erfahrung haben, immer das Richtige zu tun, das Richtige zu sagen, die Leute vielleicht auch mehr mitzunehmen. Manchmal ist man dann auch ein bisschen schroffer. Als junger Mensch hat man in der Regel noch nicht diese Erfahrung und diese, diese Persönlichkeit. Aber trotzdem war das mir einfach ein Bedürfnis, mich für Dinge einzusetzen, das zu sagen und mich eben auch in der Friedensbewegung damals zu engagieren. Und das habe ich niemals bereut. Im Gegenteil, da bin ich stolz drauf.
1: Das begrüße ich sehr, nicht nur als Fan dieses Vereins, sondern generell auch als Haltung. Wir sprechen gleich noch ein bisschen mehr über Politik und Fußball und wo sich das kreuzt und wie das so wahrgenommen wird. Kommen wir nochmal auf Sie selbst zurück in der Autobiografie, die Silvi gerade schon genannt hat. Reflektieren Sie Ihr Leben mit dem Fußball in den unterschiedlichsten Rollen als Profi, als Trainer jetzt seit ähm, sechs, sieben Jahren beim FC St. Pauli? Sie kennen das System also seit vielen Jahrzehnten von innen. Ich würde gerne wissen, wie ist so die Bestandsaufnahme? Sie haben das eben schon mal anklingen lassen. Was ist in all diesen Jahren passiert? Wie hat sich der Fußball in Deutschland in dieser Zeit entwickelt? Und, und würden Sie sagen, eher Team, früher war alles besser? Oder gibt es durchaus Dinge, die heute sozusagen zum Guten sich wenden, wenn man den Fußball betrachtet?
2: Naja, das Leben ist nicht so einfach. Es ist nicht schwarz-weiß. Und man kann nicht sagen, alles ist besser oder alles ist schlechter geworden. Wie immer im Leben ist es so, dass sich bestimmte Dinge verbessern aber immer wenn sich etwas verbessert, dann gibt es auch Verlierer, dann gibt es auch auf der anderen Seite äh, Bereiche, die sich dann eben nicht unbedingt verbessern. Das wird leider nicht auch von, nicht von jedem so wahrgenommen, äh, weil viele einen ein Weltbild mittlerweile entwickelt haben durch diese Gesellschaft, in der wir jetzt seit Jahrzehnten äh, leben, ja, was äh, was für mich ungesund ist. Also, was ich äh, was damals auch schon da war, das war sicherlich eine für mich zumindest eine übertriebene Sichtweise äh, von Fußball, sogenannten Fußballhelden vom Fußball. Es war schon immer so, dass der Fußball, so wie auch in all den Jahrhunderten, gab es ja immer irgendwelche Dinge, die für viele Menschen da waren, um sich abzulenken, um Freude zu haben. Ob das früher Theater war für bestimmte Leute oder ob das irgendwann mal wurde der Sport, hat der Sport so eine Rolle bekommen. Und ich habe damals schon gesagt, ich finde es oberflächlich, einfach nur zu sagen, der spielt Fußball, der ist bekannt, von dem will ich Autogramme haben und das ist etwas ganz Besonderes. Aber das ist natürlich im Vergleich zu heute Kindergeburtstag gewesen, weil du hast nach dem Spiel da Leute stehen gehabt, du hast äh, noch nicht mal mit Training waren die waren die Menschen da, damals in den 70er Jahren. Äh, da, da ist kaum einer aufgetaucht, aber äh, nach dem Training am Stadion oder, äh, oder nach Spielen wollten die Leute immer Autogramme haben und auch in den Medien, die, die Sportzeitungen haben sehr viel über Fußball berichtet, aber in einer Art und Weise, die mir einfach nicht gefallen hat. Ne? Das war so äh, schon dieser Brot- und Spieleransatz, wenn du erfolgreich warst, wenn du gewonnen hast, dann wurdest du irgendwo über den grünen Klee gelobt. Wenn du verloren hast, ging das auch ganz schnell in die andere Richtung und zwar sowohl in den Medien als auch beim Publikum. Und ich habe immer gesagt, äh, naja, das gehört mit dazu, dass man mal was schlecht macht, aber in der Berichterstattung oder auch in der Art und Weise äh, der Beurteilung einer sportlichen Leistungsfähigkeit oder einer sportlichen Leistung, äh, darf man äh, die, äh, den Respekt vor den Menschen nicht verlieren. Und viele Journalisten haben damals wirklich die Beurteilung einer sportlichen Leistung mit einer Abqualifizierung des jeweiligen Menschen verbunden. Der hat sich lächerlich gemacht, der ist schwindelig gespielt worden und alle solche Geschichten. Da, da hat sich keiner Gedanken drüber gemacht, über solche Sachen. Das war damals auch schon der Fall und äh, das hat sich sicherlich verändert. Damals hat, konnte man wirklich sagen, die Zeitung von heute, das ist damit wird morgen äh, der Fisch eingewickelt. Was heute in der Zeitung steht, das kannst du in 15 Jahren noch lesen, weil es in der Cloud rumwabert und äh, und weil es eben äh, weil es eben im Internet bleibt. Bei uns früher äh, hat es aus der Cloud noch gerechnet Heute ist die Cloud äh, unendlich äh, im Grunde genommen. Und das hat auch dazu geführt, dass natürlich man vorsichtiger geworden ist, etwas, äh, etwas zu sagen. Damals zu meiner Zeit hat man noch gar nicht so viel gesagt. Heute sind sie vorsichtig geworden, weil du sofort einen Shitstorm bekommst, wenn du irgendwas sagst, was irgendwelchen Leuten nicht gefällt. Und das ist ja sehr, sehr schade. Aber was sich vor allen Dingen, ich rede jetzt schon wieder viel zu lange, was sich vor allen Dingen verändert hat, ist natürlich... Der Grad der Professionalisierung und damit einhergehend der Grad der Kommerzialisierung und wir haben heute im Vergleich zu früher so viel Geld in dem System, dass es schon aus meiner Sicht unanständig wird. Ja, aber das ist Hand in Hand mit der Entwicklung unserer Wirtschaft einhergegangen. Diese Globalisierung, diese Fokussierung auf immer höher, immer weiter, immer größer. Der kleine Verein, sowie wie der kleine Laden, zählt nicht mehr. Es geht nur darum, wer gewinnt, wer gewinnt die deutsche Meisterschaft, wer gewinnt den DFB-Pokal, wer, wer spielt in Europa gut. Also diese, dieser, dieser Maßstab, den wir in der Wirtschaft auch anlegen, immer auf Wachstum zu setzen, kann man auch darüber reden, warum das so ist. Das haben wir im Fußball komplett übernommen. Jeder will mehr, höher, weiter. Und die Methoden, die wir dazu anwenden, die haben sich so verschlimmert, dass wir, dass wir damit das Kind mit dem Bade ausschütten. Das gilt aber auch für den Rest unserer Gesellschaft.
1: Ja, Sie greifen jetzt quasi mit dem dem Aspekt, den Sie gerade genannt haben, meiner Frage vorweg, auf die wir jetzt kommen wollten, nämlich auf das auf das liebe Thema Geld, das ja im weitesten Sinne auch unser Kerngeschäft ist als nachhaltiger Banking-Akteur. Sie haben das schon anklingen lassen. Die Frage wäre gewesen, ist es Fluch oder Segen? Ähm, das vielleicht ein bisschen anders formuliert haben Sie das Gefühl, dass viele, viele Geld, was heute im Fußball ist, und das kann man ja sicher konstituieren, dass das viel, viel mehr geworden ist, Fließt das dahin, wo es sinnvoll gestaltet oder eher nicht?
2: Eben nicht. Und das ist aber auch nicht nur im Fußball der Fall. Ich habe ja kein Problem damit, wenn wir viel Geld generieren. Aber wenn wir das auf Kosten von anderen machen, dann wird es schlimm. In der Wirtschaft ist es so, dass wir das Geld, diese irrsinnigen Gewinne, die die großen globalisierten Konzerne äh, haben, teilweise auch ohne Steuern zu zahlen, die Gaffers dieser Welt, Google, Amazon, Facebook, Apple äh, haben über, äh, da brauchen wir nicht drüber zu reden, dass sie von allem profitieren und Milliarden Gewinne machen und noch nicht mal Steuern gezahlt haben und wir haben das auch noch zugelassen. Also die, die, die Riesen Milliarden Gewinne, die wir generieren, äh, wenn die nur einzeln den Leuten zu, äh, zugute kommen. Ich bin wirklich weit davon entfernt, irgendeine Art von Sozialismus zu propagieren. Aber wenn die Kollateralschäden derartig sind, dass wir ohne Rücksicht auf Natur, ohne Rücksicht auf äh, auf Lebensqualität von Menschen, ohne Rücksicht auf Arbeitsplätze, die, äh, die auch einen Sinn machen müssen, wo man sich vielleicht auch mal wohlfühlt, auch ohne Rücksicht darauf, wie viel die Menschen verdienen, viele prekäre Beschäftigungen, das alles äh, zulassen und gleichzeitig gehen die großen gewinne in die taschen einiger weniger einem prozent der gesamten weltbevölkerung und dann haben wir solche gestalten wie jeff bezos äh, und wie was weiß ich die dann fliegen die zum mond ich würde den menschen verhaften weil eigentum verpflichtet auch also so viel milliarden auszugeben für so einen nonsens nur um ich weiß nicht was vielleicht äh, hat er äh, denkt er dass er dass er gott persönlich ist weil er so viel geld hat und und äh, jeden tag eine million ausgeben könnte und es, es ist unerträglich und das Gleiche haben wir im Fußball auch. Ich habe ja kein Problem, wenn viel Geld da ist. Es muss nur richtig verteilt werden und wir müssen das Richtige damit tun. Und das geht nur auch mit Regulierungen. Dieser, dieser Gedanke, ja, freie Marktwirtschaft. Die freie Marktwirtschaft hat dazu geführt. Sie hat viel positive Dinge hervorgebracht, ist völlig klar. Aber eben auch zugelassen, die Politik hat es zugelassen, weil wir eine unregulierte, komplett, ja, wie soll ich es sagen, also eine deregulierte Marktwirtschaft äh, zugelassen haben, wo die Leute, die sich wirklich nur auf Kosten von anderen, auf Kosten der Natur und unserer Lebensgrundlagen bereichern wollten, machen konnten, was sie wollten. Jetzt sehen wir, dass es nicht mehr weitergeht und im Fußball haben wir das Gleiche. Wenn wir viel Geld haben im Fußball, wunderbar, aber wenn wir das dazu benutzen, dass einige Spieler, einige Trainer Millionen und Abermillionen verdienen, ich weiß nicht, wie viel Geld man braucht, um, um, um glücklich zu sein. Wenn ich fünf Jahre oder zehn Jahre spiele, dann kann ich auch wenn ich eine Million oder zwei Millionen verdiene äh, oder drei Millionen äh, glücklich sein, aber fünf, sechs, sieben, zehn, zwanzig und dann noch mit Werbung. Und wenn ich gleichzeitig dieses Geld, das ja irgendwo erwirtschaftet wurde, das ist ja nicht so, dass ihnen das vom Him das, dass sie das mit ihrer Hände Arbeit im Schweiß ihres Angesichts selbst erarbeitet hätten. Äh, wenn ich das dann auch dafür ausgebe, um 50, 60, 70, 100 Millionen an Ablösesummen zu bezahlen, dann komme ich auf die Idee, mich zu fragen, wem nützt das Ganze? wofür soll das gut sein? Äh, wieso bilden wir nicht äh, und und daran profitieren auch noch Leute. Wir haben ein Beratersystem. Es gibt viele vernünftige, seriöse Berater, aber es gibt ein Beratersystem und es gibt eine, ein, einen großen Bereich im Fußball, wo Transfers, wo Provisionen von Gehältern abfließen und natürlich Provisionen von Ablösesummen in die Taschen von einigen wenigen fließen. Die, das sind Hunderte von Millionen Euro jedes Jahr nur bei uns in Europa, die in die Taschen von Beratern und, und was weiß ich von von wem fließen und die ein Interesse daran haben, dass alles so hoch äh, gepusht wird. Das ist alles unanständig und bringt nichts. Wenn ich so viel Geld hätte, dann würde ich es anders verteilen. Dann würde ich es gleich auf die Vereine verteilen äh, und nicht äh, dafür sorgen, dass einige wenige immer mehr haben und die anderen müssen irgendwo mitziehen, müssen sich verschulden, haben aber nicht die Möglichkeit, über die Champions League äh, sich zu refinanzieren und gehen dann irgendwann mal pleite. Diese Dinge erleben wir auch immer wieder. Und wir könnten das Geld auch für ganz, ganz andere Dinge einsetzen, nämlich den Graswurzelfußball zu unterstützen, die kleinen Vereine in der Umgebung. Wir werden die Basis unseres Fußballs verlieren, wenn wir weiter auf diesem Trip sind oder, oder wenn wir das machen, was einzelne Leute glauben. Wir, wenn wir international mithalten wollen, müssen wir uns Investoren öffnen. Wenn wir überhaupt noch irgendwann Fans haben wollen und Fußballspieler, die in Vereine hineingehen, die Freude und Spaß am Fußball haben, dann müssen wir genau das Gegenteil davon tun.
0: Ja, es ist viel, viel Wichtiges dabei und Bono, also wem, wem nutzt das, ist, glaube ich, immer eine sehr wichtige Frage, mit der man ähm, weiterkommt bei Themen. Ähm, bei dem Thema Geld und wie es eingesetzt wird, da sind wir auch schnell beim Thema Nachhaltigkeit. Nicht nur im Fußball, sondern in der Wirtschaft und in der Welt, wie sie von heute funktioniert. Das Thema Nachhaltigkeit im Fußball und gerade beim St. Pauli ist für sie ein sehr wichtiges Thema und sie setzen sich dafür ein. Für alle, die jetzt erstmal ein Fragezeichen im Gesicht haben, was Nachhaltigkeit, Fußball, wie geht das zusammen? Können Sie einmal kurz erklären, was es bedeutet, was Sie hier machen? Vielleicht auch beim St. Pauli und wo es noch hingehen soll.
2: Naja, Nachhaltigkeit ist ja nicht auf die Wirtschaft beschränkt, sondern Nachhaltigkeit ist ja ein Begriff, der, der sagt, wir sollen uns so verhalten, dass wir heute, morgen und übermorgen die Lebensgrundlagen und die Lebensbedingungen aller Menschen im Auge haben. Auch unserer Nachfahren, aber nicht nur für die Zukunft, sondern auch jetzt. Es gibt diese äh, 17 Sustainable Development Goals, kurz SDGs von den Vereinten Nationen und wenn man das mal bei ECOSIA, einer sehr interessanten und wichtigen Suchmaschine, die gleichzeitig 100 Millionen Bäume pflanzt, wenn man das dann ECOSIA hat, ich vermeide äh, dieses andere äh, Wort, was jeder immer benutzt. Äh, dann stellt man fest, dass es da, dass es da um alle möglichen Bereiche geht. Nachhaltigkeit bedeutet nicht nur, dass wir jetzt etwas tun, damit es un unseren Nachfahren gut geht, sondern es geht auch darum, jetzt dafür zu sorgen, dass nicht alle Menschen verhungern, dass wir äh, die Rechte von Frauen nicht nur bei uns, sondern gerade dort, wo sie überhaupt gar keine Rechte haben, äh, und die Rechte stärkt und die Rechte von Minderheiten, dass man die sozial Belange der Menschen im, äh, im Auge behält, gerechtere Verteilung. All die Dinge, die mit unserem Leben zu tun haben, das sind diese 17 SDGs und das zu berücksichtigen ist eine Verantwortung für jeden persönlich, aber eben auch für die Wirtschaft, für jedes Unternehmen, aber auch für jeden einzelnen kleinen Haushalt äh, im Rahmen der Möglichkeiten, äh, die man hat, also auch für einen Fußballverein. Äh, so und der wichtigste Teil im Moment, leider Gottes haben wir dafür gesorgt, der wichtigste Teil besteht darin, jetzt alles dafür zu tun, dass wir diesen Klimakatastrophe aufhalten. Denn wenn wir das, wenn wir das jetzt nicht machen... Naja, dann brauchen wir uns über die anderen Ziele keine Gedanken mehr machen. Dann wird uns die Welt auseinanderbrechen. Wir haben jetzt schon vieles zugelassen. Das heißt, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir diese Erderwärmung stoppen, die für viele gar nicht so sichtbar ist. Wenn wir jetzt plötzlich Tote im Ahrtal haben und in der Eifel durch Überschwemmungen, dann werden wir plötzlich damit konfrontiert, was in anderen Teilen der Welt schon seit Jahrzehnten der Fall ist. Durch Austrocknung, durch extreme Wettersituationen, Stürme, Überschwemmungen, Trockenperioden. Haben wir jetzt schon keine Ahnung, wie viel 30 Millionen oder, oder 100 Millionen Menschen, die gar nicht mehr in ihren Bereichen leben können. Kriege, die wir anzetteln und wundern uns anschließend, dass die, dass die Leute vor den Waffen, die wir den Leuten auch noch verkauft haben, zu uns fliehen. Aber das haben wir selbst sehenden Auges zugelassen und, und merken gar nicht, dass wir verbunden sind mit allen anderen Dingen auf der Welt. Also das ist, das ist im Moment das, das Wichtigste, dass wir, dass wir etwas dafür tun, als Gesellschaft und auch als jedes einzelne Unternehmen und damit auch als jeder Bundesliga-Verein, dass die Lebensgrundlagen überhaupt erhalten bleiben. Sonst brauchen wir uns über andere Dinge nicht unterhalten.
0: Ja, also können wir nur dick unterstreichen und wir versuchen mit Tomorrow unseren Teil zu machen. Und äh, großartig aber das auch in den Fußball zu bringen, weil das ist ja wichtig, da wirklich jeden Bereich mit einzubinden, sich zu überlegen, wie können wir da mit äh, das voranbringen.
2: Exakt und da geht es um äh, das Erste, das wissen wir alle, äh, die dieser CO2 Ausstoß, äh, damit hat jeder zu tun. Das heißt, jede Firma produziert etwas, macht etwas im Zuge der, der Dinge, die sie tut, muss ich mich entscheiden, welche Art von Energie nehme ich, nehme ich äh, erneuerbare Energien, unterstütze ich äh, den den grünen Strom. Es ist natürlich nicht so einfach. Das ist ganz klar, wenn wenn jetzt das alle machen wollten von heute auf morgen, wäre es nicht möglich, weil wir noch gar nicht so viel äh, grünen Strom haben und und erneuerbare Energien, das ist auch wieder ausgebremst worden, obwohl wir technologisch an der Spitze standen, um Geschäftsmodelle zu retten. Wir könnten schon zigmal weiter sein, nachdem wir das äh, in, in jeglicher Hinsicht in die Welt hinausgebracht haben, mit wirklich guten Erfindungen vor zehn Jahren und mittlerweile sind wir zurückgefallen, weil unsere, unsere wunderbare Politik es zugelassen hat, dass Geschäftsmodelle gerettet werden, anstatt den Leuten, die, die dann ihren Arbeitsplatz verloren hätten, mit Geld zu unterstützen, so wie wir es jetzt in der Corona-Zeit machen, da ist das Geld plötzlich da, aber um unsere Lebensgrundlagen zu retten, da ist es nicht da, um rein gewinnbasierte Geschäftsmodelle, die gleichzeitig alles kaputt machen und das noch mit 70 Milliarden jährlichen Subventionen zu unterstützen, das ist einfach unerträglich für mich, das ist unerträglich ja und das, das ist auch eine, eine Verantwortung eines Bundesliga-Vereins man kann Photovoltaik das gibt es bei, bei, bei vielen Clubs schon, Werder Bremen ist für mich vorbildlich diesbezüglich aber auch Freiburg mit dem neuen Stadion wenn du nach Werder Bremen gehst, dann siehst du um das Stadion herum eine komplette Photovoltaikhülle. Unglaublich, ich bin da jetzt am Wochenende gewesen, das war für mich das das Größte, das Überraschendste. Ich, ich, mhm. Natürlich wusste ich etwas, aber ich hab's, wenn man es mit eigenen Augen sieht, dann ist das etwas anderes. Also es gibt schon noch Dinge, die mich überraschen. Und dieses Stadion zu sehen, das komplett äh, über Photovoltaik, auch wenn wir hier jetzt äh, in Hamburg nicht so oft die Sonne sehen. In Bremen scheint das ein bisschen anders zu sein. Aber vielleicht muss man auch 360 Grad einfangen, je nachdem, wo es gerade so vorbeikommt. Also, äh das heißt, ich muss etwas dafür tun, ich kann es selber produzieren, ich kann den Strom, den ich nicht selber produziere, das brauchen die gar nicht. die können alles von ihrem eigenen, von irgendeinem eigenen Strom sehen. das können andere auch machen, äh, wenn ich die entsprechende, wir haben ja die Flächen eigentlich, also dass ein, ein, ein Bundesliga-Verein so ein Stadion nutzen kann, um selbst Energie zu produzieren, da können wir jetzt nicht sieben Windräder drauf produzieren oder den Spielern, die irgendeinen Windflügel anhängen, dass sie während des Laufens, äh, wäre natürlich schön, dann könnte man sagen, du hast sehr, sehr wenig Strom heute produziert, mein Freund. Du, sitzt, du setzt dich jetzt mal aufs, aufs Fahrrad beim Auslaufen und, und, und trittst den Dynamo. Ist mal, ist mal eine gute Idee, um was zu verändern für übermorgen. Ne? Also das ist ein Bereich, aber es gibt eben äh, zur Nachhaltigkeit und, und äh, um das mal klar zu machen, es geht nicht nur um die Energie, die man selber verbraucht, den Strom sondern es geht auch darum, welche Art von Produktion ich unterstütze, denn die Produktion von irgendetwas, ob ich Plastiksachen nehme, ob ich meine eigenen Merchandising-Artikel habe, überall kann man die Frage stellen, was für einen CO2- Fußabdruck möchte ich haben und dabei spielen natürlich dann auch andere Dinge eine Rolle, wie sozial ist mein, wie nachhaltig ist meine Lieferkette, das heißt, achte ich darauf, dass die Leute fair behandelt werden, Stichwort Fair Trade, vernünftige Bezahlung und und, und und da gibt spielen alle Dinge mit rein, aber äh, das Wichtigste ist in diesem Moment darauf zu achten, dass wir bei der Produktion nicht so viel CO2 produzieren und Rohstoffe verplempern. Das ist noch ein anderes Riesenthema. Das gehört alles mit dazu. Wir verplempern Rohstoffe bis zum Geht nicht mehr, äh, sind noch weit davon entfernt, in eine Kreislaufwirtschaft äh, einzutreten, die notwendig ist, wenn wir überleben wollen. Und das kann jeder Bundesliga-Verein für sich umsetzen. Wo er da das Produzieren, die? Merchandising-Artikel, wie will er sie produzieren? Da gibt es genug Zertifizierungsmöglichkeiten. Gibt es genug Möglichkeiten heutzutage, sich beraten zu lassen? Was kann ich denn eigentlich tun, wenn ich wirklich etwas dazu dazu beitragen möchte, dass wir, dass wir nicht so viel CO2... Ich kann bei Firmen, ich kann was bei meinen eigenen Sponsoren einfordern. Und wirklich auch nur die Sponsoren mit dazu verpflichten, dass auch sie... Ihre Produkte nachhaltig. Wenn wir für sie schon Werbung machen, dann macht es auch Sinn, dass wir nicht Werbung für die Waffenindustrie machen oder für irgendwelche Dinge, die alles andere als nachhaltig produziert werden und einen Fußabdruck hinterlassen. Naja, das letzte eines der letzten eines der letzten Refugien. Da kann man jetzt sagen, das ist natürlich, wenn wir nur was verändern, das ist, dann ist es Quatsch. Aber Fußball und die Currywurst, das ist ja gescheint irgendwie so zusammen zu gehören. Aber auch da müssen wir irgendwann mal umdenken. Und da muss der Verbraucher umdenken. Denn die die industrialisierte Landwirtschaft äh, gehört zum Schlimmsten, was wir auf diesem äh, Planeten haben. Zusammen mit der Textilindustrie. Mit beiden Dingen sind wir hier in, in jeder Verein betroffen. Die machen, Man macht eigene Merchandising- Produkte. So Textil. Acht Prozent des gesamten weltweiten CO2-Ausstoßes kommt aus dieser Industrie. Das ist mehr als sämtliche Auto- und Flugzeugausstöße zusammen. Warum? Weil wir alle fünf Minuten irgendein Zeug produzieren, äh, Früher hatten wir zwei Kollektionen, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst oder so oder, oder Winterkollektionen. Heute haben wir 17. Und, und den Leuten wird suggeriert, dass sie glücklicher sind, wenn sie alle fünf Minuten einkaufen. Es geht nicht um Nachhaltigkeit. Nachhaltig bedeutet, ich kaufe mir etwas und das sollte so eine Qualität haben, dass ich es in fünf Jahren auch noch anziehen kann. Nein, das ist ja nicht unser Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell ist kaufen, wegschmeißen, kaufen, wegschmeißen, Wachstum, damit einige wenige viel verdienen. Das ist erbärmlich. Es ist einfach erbärmlich und das kann auch jeder Bundesliga-Verein machen. Was, was für Klamotten will ich will ich herstellen? Wie will ich es produzieren lassen mit meinen Sponsoren? Ich sollte keine Werbung für Dinge machen, die gleichzeitig klimaschädlich sind und unsere Existenzgrundlagen kaputt machen. Das ist soziale und gesellschaftspolitische Verantwortung.
0: Ja, also absolut. Da ist richtig viel dabei. Ich glaube, da kann man sich auch viel, wenn man vorher mit dem Thema nicht viermal viermal rausziehen und mal drüber nachdenken, weil es ist ein weites Feld. Das heißt aber auch, man kann an ganz vielen Punkten ansetzen. Das ist ja die gute Nachricht, wenn es wenn, ähm, breit läuft. Hedin, was auch immer wieder für Debatten sorgt, sind ja politische Äußerungen von SpielerInnen. Ähm, Gerade so Regenbogenbinden, wenn wir sie sehen, sorgen nicht immer nur für Begeisterung. Kniefälle in Stadien sorgen nicht nur für Begeisterung. Auch, ja, es wird auch positiv aufgenommen, aber es gibt auch immer noch ähm, Äußerungen danach dem Motto, ist ja nur Fußball, was soll denn hier die ganze Politik? Wie nehmen Sie das wahr? Was, was würden Sie sagen, wie viel Platz muss Politik in Fußball haben? Also sollte man den Mehrraum geben oder ist es manchmal schon ein bisschen viel?
2: Das Gegenteil ist der Fall. Es ist ein bisschen viel, wie der Sport und auch der Fußball seit Jahrzehnten und äh, keine Ahnung, wie, wie lange schon äh, von der Politik instrumentalisiert wird, zu behaupten, dass Sport und Politik nichts miteinander zu tun hätte. Das ist äh, das ist einfach nur lächerlich. Das ist alles interessensgesteuert. Ich habe es ja gesagt, wenn ich früher den Arm gehoben habe und gesagt das und das geht nicht, dann hat das die Leute gestört, für die der Sport eine ganz andere Funktion hat. Und so ist es heute ja auch. Wovor haben die Leute Angst? Dass ein Sponsor sagt, nee, für die mache ich jetzt keine Werbung. Wir hatten in Mönchengladbach, als ich politisch aktiv wurde, haben sich zwei CDU-Ratsherren aus der Stadtverwaltung bei unserem äh, Chef Helmut Grassoff, dem Vizepräsidenten und Geschäftsführer, gemeldet und haben, der langhaarige Typ da, der der hier, der soll den Mund halten, dann geben wir unsere Jahreskarte zurück. Dann hat der Helmut Grasshoff, ein, ein absolut sauberer, integrer, hanseatischer äh, Textilkaufmann, der irgendwann mal den Weg in die Textilstadt München-Gladbach gefunden hat, den zurückgeschrieben, Adresse ist Bökelstraße 165, kommt vorbei, gebt es ab, solche Leute wie euch können wir hier, brauchen wir hier nicht. Das ist unser Kapitän. Das ist Demokratie. Egal, ob er jetzt die gleiche Ansicht hatte wie ich. Das, das sind Leute, darum geht es in der Demokratie. Und da habe ich Hoffnung, dass wir so langsam in die richtige Richtung gehen, dass wir jetzt auch mehr junge Politiker und Politikerinnen haben, denen es nicht nur darum geht, um ihre eigene Karriere, was jetzt glaube ich, generell in unserer Gesellschaft, in vielen Bereichen der Fall ist und Fall war, sondern dass es ihnen um Lösungen geht, dass es darum geht, jetzt wirklich äh, mal zu sagen, wir übernehmen, wir müssen Verantwortung übernehmen und wir wollen gucken, dass wir nicht gegeneinander arbeiten, sondern dass wir die Gemeinsamkeiten finden und und in die richtige Richtung marschieren. Und jeder, ich bin stolz und froh über jeden Fußballer, der etwas sagt, der der sich, der sich einmischt, und auch da müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht denjenigen, der etwas sagt, was einem uns vielleicht nicht so gefällt, dass wir den nicht auch gleich an die Wand äh, nageln. Sofern es im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist, sich nicht mit äh, mit extremistischem Gedankengut äh, beschäftigt und die Freiheit anderer Menschen eingrenzt. Diese Kimmich-Diskussion, die wir jetzt vor kurzem hatten, äh, können wir vielleicht gleich nochmal was zu sagen. Aber äh, wenn ich Goretzka sehe, auch was Kimmich gemacht hat, was viele andere Spieler auch machen, ohne es vielleicht an die große Glocke zu hängen, sich mit vielen Dingen beschäftigen. Das ist äh, wesentlich mehr gewesen als seiner Zeit, äh, also ist jetzt wesentlich mehr als seiner Zeit bei uns. Und ich glaube, dass auch die Unternehmen überhaupt kein Problem damit haben und dass die Sportorganisationen nachziehen müssen. Die müssen kapieren, dass wir nicht im luftleeren Raum arbeiten. Die müssen kapieren, dass sowas nicht geht, was wir jetzt machen. Diese ganzen riesengroßen Sportveranstaltungen, die Lichtjahre davon entfernt sind, irgendwie nachhaltig zu sein, ist zwar eine schöne Sache. Olympische Spiele, Weltmeisterschaft. Aber wenn ich mir das angucke, was das für ein Theater ist. Natürlich finanzieren sich darüber die Nationalverbände. Aber immer weniger wollen diese Art von Umweltzerstörung. Das ist ja in Brasilien zehn Stadien zu bauen im Urwald teilweise, die anschließend verfallen. In Griechenland habe ich es erlebt. 2006 bin ich nach Griechenland gekommen. 2004 war die Olympiade. Das einzige, was übrig geblieben ist, ist das eine oder andere Stadion und die Straßen, die sie restauriert haben. Ansonsten waren zig Installationen, die sie gar nicht äh, halten konnten, die für einmal gebaut wurden. Ganz zu schweigen von der, von dem Beton äh, und dem CO2-Fußabdruck. Das weiß die Industrie, dass sich auch mit zu den größten in dieser Art, in dieser Bauweise zu den größten Umweltsündern gehört. All diese Dinge sind so, sind so explodiert, dass immer weniger Länder bereit sind, das mitzumachen. Und wer ist dann bereit? Das sind dann totalitäre Regime. Das sind Regime, die über Sportereignisse, Sportwashing machen wollen, ablenken wollen. Wir haben den Nahen Osten mit Katar, mit Saudi-Arabien, mit Abu Dhabi, die in die Vereine hineingehen. Wir haben Weißrussland, Aserbaidschan, absolute Schurkenstaaten will ich sie mal, also nicht der also die Politiker die darum rennen die die dann mit großen Sportorganisationen irgendwelche Sachen das ist alles nicht nachhaltig und das muss verschwinden auf diesem Hintergrund zu sagen Fußballer sollten sich nicht politisch äußern und einmischen das ist einfach nur albern
1: man man weiß gar nicht welches der vielen Themen die sie jetzt berührt haben man rauspicken soll aber wir bleiben noch mal ein bisschen bei dem Thema wie wie zeitgemäß ist das ist das System Fußball eigentlich und ähm Nehmen wir uns mal das Thema Queerfeindlichkeit. Gerade erst hat sich der, der Australier Josh Carvalho vom Erstligisten Adelaide United als schwul geoutet, was ja überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist, entsprechend auch medial besprochen wurde. In Deutschland gibt es in all den Profiligen keinen aktiven geouteten Spieler im, im Männerfußball und man muss sich ja schon fragen, was läuft in diesem System schief, weil das ist sozusagen ja fernab sozusagen jeglicher gesellschaftlicher Realität, die auch statistisch sozusagen dargelegt werden kann. Was, was läuft da schief in dem System aus Ihrer Wahrnehmung?
2: Naja, ich, ich will es jetzt mal so sagen, wenn wir in der Politik, wo, wo fast niemand mehr Angst hat, selbst in den höchsten Ämtern offen mit seiner sexuellen Orientierung zu leben und umzugehen, was super positiv ist, wenn die, wenn die Politiker, die müssen sich zwar wählen lassen, aber wenn die an jedem Wochenende, in ein Stadion einlaufen müssten, wo, wo 50.000 Leute äh, sind, von denen ein hoher Prozentsatz unter Umständen äh, anders reagieren würde äh, als unsere Medienwelt bezüglich äh, einer sexuellen Orientierung. Dann würden sie sich das auch überlegen, ob das so wäre. Das ist, halt eine, ist eine andere Welt und es hat sich aber auch schon äh, sehr verbessert. Aber wir haben trotzdem noch, man sieht ja heute, dass ich glaube, dass wenn plötzlich 50 Leute aufstehen würden in der Bundesregierung und sagen, wir sind homosexuell, so wie bei den Frauen, wo, wo aber der Fokus eben nicht so drauf ist, da, da, da weiß jeder, wer wer lesbisch ist und und mit einer Partnerin zusammenlebt, weil das eben ganz normal leben. Da guckt aber auch nicht jeder drauf. der steht nicht Die stehen nicht jeden Tag in der Zeitung. Wenn 50 bis 100 Leute aufstehen würden, wir sind alle homosexuell oder was weiß ich was, ist mir alles egal. Dann, würden, dann würde man sich wahrscheinlich wundern, wie wenig in der Masse es an negativen Reaktionen gäbe. Ich habe das immer wieder erlebt, auch in anderen Bereichen, in Lehrerbereichen, in kirchlichen Bereichen, wo die Leute, das ist ja eine persönliche Angst, die kann ich ja niemandem nehmen. Und ich habe das schon öfters gesagt, ich finde es übergriffig, von irgendjemandem zu verlangen, du musst dich mal outen. Das ist eine übergriffige Aktion, weil du bist nicht derjenige, der damit Leben muss. Wenn du jetzt sagst, warum outen sich die Leute nicht? Naja, weil es etwas anderes ist, äh, jeden Tag damit konfrontiert zu werden, weil es dann jeder halt weiß, jeder weiß es und es gibt leider Gottes eben auch äh, Leute, die da nicht respektvoll äh, mit umgehen und äh, die vielleicht auch im Stadion irgendwelche Dinge äh, machen. Ich habe aber auch schon mal gesagt, ich wage zu bezweifeln, dass es so viele sind. Weil in diesem System, wenn du dich da durchsetzen willst, in diesem Leistungsdruck, in, diesem Fokus, in dieser fokussierten Öffentlichkeit der Bundesliga, wenn du da homosexuell bist, und das nicht lebst, dann wage ich zu bezweifeln, dass ich an, dass ich da muss ich schon ein super Talent sein und keine Ahnung mir alles egal sein. Das kann ich mir nicht vorstellen, denn das ist eine unglaubliche Belastung. Wenn ich das, was mich persönlich, ein was ein Teil meiner Persönlichkeit ausmacht, wenn ich das nicht leben kann, wenn ich das verstecken muss, wenn ich nicht mit meinem Partner zur Weihnachtsfeier komme oder wenn ich auf der Tribüne sitze, wenn ich so tue, als wenn ich vielleicht sogar verheiratet bin oder, oder mit einer Freundin auftauche. Kein keine Ahnung, das ist ja, das ist eine derartige Missachtung meiner selbst, dass ich zu bezweifeln wage, dass man dann auch immer an seine, mit, mit völlig freiem Kopf an, an seine Leistungsgrenze gehen kann. Denn dazu muss ich Freude am Leben haben, ich muss Spaß haben und ich muss ein unglaubliches Selbstvertrauen haben. Das heißt, es kann sein, dass wir auf dem Weg zum Bundesligaspieler schon sehr, sehr viele verlieren, weil sie diesen Fokus in der Öffentlichkeit vielleicht gar nicht ertragen.
1: Da knüpfen wir einfach mal dran an, an das Morgen, das ja auch im Fokus unseres Podcasts steht, an Lösungsansätze. Um Lösungen zu finden, um neue Ideen zu entwickeln, braucht man ja auch eine Vision davon, was sein könnte. In dem Versuch, das zusammenzufassen, wie müsste Fußball aus Ihrer Sicht morgen aussehen, damit das weiter ein attraktiver Sport sei, der, der für so viele Menschen auch Relevanz und Begeisterung und, und Freude entfachen kann?
2: Ja, das ist ein, das ist nicht so eine, so eine einfache Frage. Wir alle, also, jedenfalls, wir Fußballfans, wir freuen uns, wenn wir ein schön, schönes Spiel sehen. Wir freuen, ich freue, ich liebe es einfach zu sehen, wenn Leute topfit sind, wenn Leute über eine gute Technik verfügen, wenn Leute über einen tollen Charakter und, und, und ein Durchsetzungsvermögen verfügen, Einsatzbereitschaft und so weiter. Und wenn das Ganze dann noch in, in die, in eine Mannschaftsform gegossen wird, dass das Ganze mit harmoniert, das ist, davon träume ich, das deswegen schaue ich Fußball, ich liebe das einfach. Ich bin damit groß geworden, ich, hab, äh, ich bin gerettet worden durch den Fußball, meine Mutter ist früh verstorben, äh, mein Vater hatte selbst keinen Vater, die wussten alle nicht, was sie machen sollen. Wir wurden versorgt und da musstest du gucken, wie du klarkommst. Und meine Mutter war dann plötzlich weg. Also Schule und Fußball haben mich gerettet. Und für mich war Fußball wie eine Familie und eine Mannschaft, eine Mannschaft eben auch. Und das ist eine, das ist wirklich so. Wenn wenn man, wenn ich eine Fußballmannschaft sehe, wo sich alle verstehen, wo man gute Charaktere hat, wo man eine, eine schöne Energie spürt, die spielen auch den besten Fußball. Das ist einfach so. Dazu gehört natürlich auch ein Trainer, der nicht vor die Wand gelaufen ist, der auch nicht nur seine eigene Karriere im, im, im Auge hat, vielleicht auch ein bisschen Lebenserfahrung mitbringt. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr so wichtig scheinbar. Gerade im Jugendbereich lassen wir es zu, dass viel viel zu junge Trainer äh, sich mit Jugendlichen beschäftigen und denen noch gar nicht das mitgeben können, was wir halten möchten. Und nach kurzer Zeit dann äh, schon in den Seniorenbereich gehen, um dort mehr äh, mehr Geld zu ver äh, 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 zu verdienen. Ähm. Jetzt hab ich, bin ich zu viel abgebogen. Die Frage war, was, wie muss der Fußball aussehen? Ne?
1: Ja, wie, wie muss der Fußball morgen aussehen? An, an welcher Stelle muss er sich auch verändern, damit er weiter so ein, so ein attraktiver Bezugspunkt für so viele Menschen sein kann? Sie haben ja vorhin angedeutet, dass viele der Tendenzen, dass man sich immer mehr entfernt von der Basis und man sich fragt, äh, äh, kann er noch dieses Sammelbecken eigentlich sein? Ja, ich
2: habe gesagt, ähm, dass ich mich freue, wenn ich auf höchstem Niveau Fußball sehe. Aber ähm, dieser Fußball auf allerhöchstem Niveau wird auf immer weniger Mannschaften konzentriert, weil die die besten Spieler offensichtlich oder zumindest in der Mehrheit dahin gehen, wo am meisten Geld verdient wird. Dann heißt es ja, ich, ich liebe die sportliche Herausforderung, würde ich auch sagen, wenn ich das Doppelte verdienen würde bei Man City als als bei Dortmund oder bei Man United. Ich glaube, dass das Spannende am Fußball wenn man jetzt nicht nur ein Gourmet ist, sondern das Spannende am Fußball ist ja der Wettbewerb untereinander möglichst auf Augenhöhe. Wenn du vorher schon weißt, wer deutscher Meister wird, dass du acht bis zehn Vereine hast, die die Champions League äh, äh, gewinnen können. Ähm, äh, wir haben ein System zugelassen, ähnlich wie in der Wirtschaft, dass einige wenige immer reicher werden und andere möglicher. Und Bayern München hat es über lange Jahre mit Uli Hoeneß kann man es super gemanagt und super hingekriegt sehr seriös und nicht wie Hasardöre gewirtschaftet, aber sie haben auch irgendwann mal von dieser Champions League profitiert, so wie andere Mannschaften auch und sind mittlerweile in einem Bereich gelandet, wo die anderen äh, sich abstrampeln können, wie sie wollen. Die müssen schon gar keine gute Nachwuchsarbeit mehr machen, weil sie können immer schauen, wo sind die ein, zwei, drei besten Spieler allein schon in Deutschland. Von, holen sich von Leipzig weg, Opa Meccano, den Abwehrspieler, auch wenn er im Moment ein bisschen rumwackelt. Äh, und Neuer haben sie damals geholt, Dann haben sie Götze und Lewandowski von Dortmund weggeholt, was für Dortmund eher kontraproduktiv war und so geht das weiter. Also das heißt, diese Möglichkeit mit größeren finanziellen Möglichkeiten auch andere Mannschaften zu schwächen, gab es früher auch schon, aber das hat jetzt ein Ausmaß erreicht, dass du, das ist ja nicht gesund, wenn du zehnmal hintereinander oder so ähnlich deutscher Meister So, also Ich würde mir wünschen, dass wir das Geld gleichmäßiger verteilen. Ich würde mir wünschen, dass wir einen Salary Cap äh, äh, einbauen. Dass die Leute nicht... Äh, Geld verdienen bis zum zum Abwinken. Äh, klar könnte man sagen, in der Filmindustrie und in, in der Musikindustrie, keine Ahnung, überall gibt es ja so etwas. Aber ich denke, dass, dass Fußball so einen großen, so eine große gesellschaftliche Bedeutung hat, auch für, für viele, viele Menschen, wenn ich die Unterstützung da nicht verlieren will. Also nicht nur die Unterstützung, sondern ich träume einfach davon, dass wir das Ganze auf ein menschliches Maß zurückführen, so wie wir das im Rest der Wirtschaft auch müssen. Und nicht nur, um die Unterstützung der Leute zu, zu behalten. Es gibt immer Leute, denen das egal ist, die ihn so offensichtlich in so prekären abhängigkeitsverhältnissen leben, dass ihnen das völlig egal ist, wie zum Beispiel den Fans von Newcastle, ob das Geld aus einem saudi-arabischen Staatsfonds kommt, äh, an deren Spitze Leute stehen, die irgendwelche kritischen Journalisten in, in der türkischen Botschaft in Istanbul zerstückeln und in einer Kiste wieder raustragen, dass ihnen das egal ist, weil sie eben äh, gerne davon irgendwann mal irgendeinen Titel gewinnen. Also wenn wenn das mein Lebensinhalt ist, dass es mir egal ist, in was für ein scheiß Job ich arbeite, ob ich überhaupt einen Job habe, wie viel Geld ich verdiene, Hauptsache mein Verein gewinnt am Wochenende irgendetwas und, und ich bin, äh, plötzlich können wir mithalten, können wir vielleicht im Konzert der Großen mitspielen, das ist armselig. Das ist für mich eine Minderheit, glaube ich, aber da müssen wir eben darauf achten, dass, äh, das sagt man ja immer. Ja, die, die, die machen ja weiter immer. In Paris waren sie auch glücklich. Die Von denen hast du nichts gesehen über lange Jahre international. Dann kommt Katar, äh, investiert in die ganze in die ganzen Banlieues, äh, in Kindergärten, in Schulen, in was weiß ich was alles und kauft den Club Und jetzt sind sie alle glücklich. Jetzt können wir oben mitteilen, können uns die besten Spieler der Welt leisten. Das ist für mich kein Wert an sich. Ein Wert besteht darin, dass ich als Fußballverein Verantwortung empfinde, für für die kleinen Fußballvereine, denn die, die. Talente kommen nicht aus unseren Nachwuchsleistungszentren. Die kommen aus den vielen kleinen Vereinen. Der Deutsche Fußballbund hat über 24.000 Vereine, die alles andere als unterstützt werden. Das ist der Kit unserer Gesellschaft. Es gibt ganz wenig Bereiche noch, wo Kinder und Jugendliche etwas lernen können. In der Schule schmeißen wir sie mit kognitivem Wissen zu. Da sind viele Lehrer, selbst wenn sie idealistisch sind, überfordert mit der Anzahl der Leute, mit der Zusammensetzung der Klassen, mit all den Problemen, mit denen sie sie dort konfrontiert werden, selbst wenn sie es wollten. In den Fußballvereinen, das ist ein bisschen was anderes. Oder in den Sportvereinen, da sind die Leute, da sind die Kinder und Jugendlichen da, da könnten wir etwas mit ihnen machen und es passiert ja auch viel. Das heißt, wir müssten diese Vereine unterstützen, denn dort in Mannschaftssportarten tue ich nicht nur was, oder in Sportarten generell tue ich nicht nur was für meine Gesundheit, sondern ich lerne auch etwas fürs Leben. Ich lerne Werte, wenn ich mal die Vereine so ausstattet dass sie auch vernünftige Trainer dabei haben. Das ist eine eine öffentliche Sozialarbeit wird, das eben zu unterstützen, dass jeder Verein, wo so viele Jugendliche rumlaufen, eben auch von, von kompetenten Leuten unterstützt werden. Dass es nicht nur ums Gewinnen geht. Es, geht. es geht darum, auch Charaktereigenschaften auszubilden, die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen zu unterstützen. In einer gerade in einer Mannschaftssportart kann ich unglaublich viel lernen dafür. Und das ist das Problem, was wir oben haben im Profibereich. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass wir das reglementieren dass das Geld besser verteilt wird und dass jeder Bundesliga ist jeder Verein verpflichtet wird und auch der Bund verpflichtet wird, die kleinen Vereine viel mehr zu unterstützen, dass von da kommen die Talente, wenn das irgendwann mal nicht mehr, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann werden wir in 10 Jahren, in 10, 15 Jahren, und da gibt es wirklich vernünftige Leute, die das jetzt schon sehen, auch im Fußball, werden wir vielleicht keinen adäquaten Nachwuchs mehr haben und wir werden auch vielleicht auch gar keine Leute mehr haben, die sich mit den Fußballvereinen identifizieren, wenn wir so weiter abgehoben rummachen.
0: Ja, da sind ja einige Aufgaben jetzt rausgesprungen, die man angehen könnte für die Zukunft. Herr Lien, wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende des Podcasts. Ich, wir haben aber noch ein ganz kleines Format im Format, bevor wir die letzte Frage stellen. Es sind fünf schnelle Fragen, auf die wir fünf schnelle Antworten von Ihnen bräuchten, die ganz das, kurz und knapp sind. Das ist schwer. Das habt ihr schon gemerkt. Wir versuchen das einfach mal. Ich würde anfangen und dann macht Jakob weiter. Erste Frage. Morgen stehen Sie mit einer Schlagzeile in der Zeitung. Was wäre Ihre Wunschüberschrift?
2: Ich persönlich. Ewald Lienen hat äh, hunderte von Profitrainern äh, zu, äh, zu einer Erklärung veranlasst, äh, sich für äh, nachhaltiges Wirtschaften und für Nachhaltigkeit in den Profivereinen einzusetzen.
1: Ist gekauft. Frage Nummer zwei. Bitte beenden Sie für uns den Satz, die WM in Katar 2022 ist?
2: Vom Ansatz her schon ein Witz, dass, dass wir das überhaupt gemacht haben, in einem kleinen äh, Wüstenstaat äh, Stadien zu bauen, die anschließend äh, wahrscheinlich leer stehen werden, wo tausende von Menschen ihr Leben verloren haben. Es war ein Witz, das zu machen. Aber das hängt mit der äh, Geld, äh, mit dem Geld zusammen, was Katar hat. Und jetzt stehen wir da und müssen uns die Frage stellen, spielen wir dort oder spielen wir nicht? Weisen wir auf all die Dinge hin? Fahren wir hin und weisen auf all die Dinge hin? Oder sagen wir, das ist das, das geht nicht? Ich befürchte, dass wir es nicht machen. Aber dann äh, gibt es einen riesen Shitstorm, wenn dort vor Ort die Nationalmannschaften und auch die einzelnen Spieler und die Verantwortlichen nicht darauf hinweisen, wie viele Menschen ihr Leben verloren haben in, in diesen Stadien, die dort gebaut worden sind und welche Menschenrechtsverletzungen es ansonsten auch gibt.
0: Ja, das ist ein bitteres Kapitel. Herr Lien, in was sind Sie richtig gut und in was wären Sie gerne noch viel besser?
2: Also ich kann viel quatschen und äh, lange Sätze bilden und ähm, wenn ich konzentriert bin, auch 57 Nebensätze formulieren. Ich würde mir wünschen, dass ich manchmal prägnanter wäre, dass mir auf den Punkt bringen kann und äh, ich wäre gerne äh, besser in meinem Zeitmanagement.
1: Frage Nummer vier. Mal angenommen, Sie könnten ein Spiel noch einmal als Trainer oder Spieler erleben. Welches nehmen Sie?
2: Ja, es kommt drauf an, ob ich es besser machen möchte oder ob ich es nochmal durchleben möchte. Also, ich habe zwei Spiele, die ich, wo ich gerne nochmal mitspielen, also mitspielen würde ich nochmal gerne in dem Spiel Saint-Étienne. ich glaube, das war 1981. Wann war das? irgendwie 1980, glaube ich, saint -Etienne, eine damals eine der Spitzenmannschaften in Frankreich gegen Borussia Mönchengladbach, da haben wir auswärts äh, 4 zu 1 gewonnen. Und ich habe ein, ein Tor erzählt, was, was vielleicht das beste Tor war, was ich hier erzählt habe. So viel habe ich auch nicht erzählt. Und als Trainer habe hab ich in meinem ersten Jahr mit dem MSV Duisburg nach dem Aufstieg äh, beim amtierenden deutschen Meister Werder Bremen im Bremer Weserstadion Stadion 5 zu 1 gewonnen. Da hätte ich würde ich auch nochmal gerne an der Linie stehen
0: Klingt gut. Sie dürfen zehn Minuten mit sich selbst als 14-Jährigen oder als 84-Jährigen sprechen. Welches Alter nehmen Sie und was würden Sie sagen oder fragen?
2: Puh, das irritiert mich jetzt ein bisschen. Mit 14 war ich ja, ein sehr kleiner, bedürftiger Junge, der sich über schulische Leistungen und, und fußballerische Leistungen identifiziert hat. Ja, als 84-Jähriger muss ich keine Fragen stellen. Ich bin ja auch nicht so weit weg davon. Das ist ja, ist ja schon bald der Fall. Da habe ich so viel erlebt. Ich empfinde es als sehr angenehm, ja im Alter einfach ruhiger zu werden, mehr aufgrund der größeren Lebenserfahrung, viele Dinge viel gelassener und um besser zu sehen. Und ja, den 14-Jährigen würde ich vielleicht fragen, dann, dann, vielleicht wäre mein Leben dann anders gelaufen, wie es ihm geht und gegangen ist mit dem Tod seiner Mutter und wie er sich fühlt. Und äh, vielleicht könnte ich ihm dabei helfen, die Dinge ein bisschen früher zu verarbeiten, als ich das dann äh, machen durfte oder konnte.
0: Das wäre eine gute Sache. Herr Lien, letzte Frage. Wir springen ganz kurz in ein Übermorgen, in, äh, denken mal in eine ferne Zukunft, was den Fußball angeht. Das ist nicht wahnsinnig bin ich ernst, aber wir können ja mal ein bisschen spinnen, weil wissen tun wir es einfach nicht. Wenn wir mal ins Jahr 2200 vielleicht schauen, wie sieht Fußball aus? Spielen dann Männer und Frauen überhaupt noch getrennt? Spielen überhaupt noch reale Menschen oder sind dann Avatare da? Äh, gibt es gibt es viel mehr Clubs oder viel weniger, weil sich die nationalen Grenzen dermaßen verschoben haben, werden SpielerInnen mit Litern sauberem Trinkwasser bezahlt, weil das die beste Währung ist, die wir noch haben nach der Klimakatastrophe. Was denken Sie?
2: <lacht> 2200 ist, ist, schon, ist schon ein Riesensprung. Im Moment ist es ja so, dass wir innerhalb von 30 Jahren fast äh, unsere die lebensgrundlagen auf unserem planeten vor die wand gefahren haben es kommt darauf an was wir was wir veranstalten äh, in in, äh, ja, in 180 jahren das ist gar nicht vorhersehbar ich ich, ich träume davon dass wir einen, einen menschlichen weg finden dass wir äh, diese technik die die uns wirklich viel viel geholfen hat im laufe der äh, der industrialisierung äh, harte arbeiten zu äh, ähm... Uh körperlich harte und belastende Arbeiten, vielleicht Maschinen machen zu lassen und so weiter und so fort. Alles wunderbar. Es hat viele viel Lebenserleichterungen äh, gebracht, aber wir müssen aufpassen, gerade jetzt sind wir an dem Punkt, wir müssen aufpassen, dass diese Technik im Dienste des Menschen äh, passiert und wir äh, werden nicht äh, äh, Sklaven äh, dieser Maschinen werden und Sklaven dieser äh, dieser dieser Technik. Das haben wir alles schon gehabt. Das haben wir hinter uns gelassen eigentlich und jetzt kommt es darauf an, ob wir wirklich äh, ein, ein ein menschliches Maß zurückbringen, denn äh, eines ist völlig klar, der, der Mensch, das was wir darstellen, was wir sind, äh, das kann man nicht durch Konsum befriedigen. Glück steigt nicht mit Besitz, Glück steigt nicht äh, mit dem Verdienst, wenn ich eine, äh, eine gute Basis habe, sondern Glück ist eine Mischung aus einer guten Arbeitsbeschäftigung, äh, die mir Freude und Spaß macht, äh, die ich aber nicht den ganzen Tag machen muss, weil genug Geld erwirtschaftet wird. Äh, Glück hat etwas mit Gesundheit zu tun Glück und Zufriedenheit hat auch etwas mit mit damit zu tun wie ich mit anderen Menschen kommunizieren kann wie ich mit mir selber umgehe all diese Dinge zusammengenommen da da müssen wir hinkommen dass wir dass wir begreifen als Gesellschaft dass wir nicht zum Sklaven einer Wirtschaft werden die von der nur wenige profitieren und wir das Menschsein dabei aus den Augen verlieren und das ist das was hier passiert ist es ist passiert, dass wir jetzt so viele Kollateralschaden auch bei den Menschen angerichtet haben, dass es auch nicht mehr reicht, einfach nur klimaneutral und klimapositiv zu sein. Denn damit würden wir ja nur unser Überleben sichern. Aber ich möchte nicht nur, dass meine Kinder oder ich überlebe, sondern ich möchte auch leben. Und zum Leben gehört dazu, dass man eben auch begreift, dass es andere, wichtigere Dinge gibt, wichtigere Werte, als nur viel Geld zu verdienen, wenn man überhaupt Geld hat als nur sich zu ernähren, sondern der Mensch muss gesehen werden, der Mensch muss im Mittelpunkt bleiben und nicht nur der Mensch, auch die Natur und die Tiere. Wir müssen das als Kreislauf begreifen und dann träume ich von einer von einer Welt äh, 2200, vielleicht sind wir dann so weit, dass hier alle zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit irgendwelchen Massenverkehrsmitteln die alle 30 Sekunden irgendwo lang fahren. Wir sind da mit erneuerbarer Energien, den Menschen geht es gut, sie haben gute äh, arbeiten, sie kümmern man sich umeinander. Wir sind viel mehr regionalisiert und lokalisiert, dass es den Menschen in einem Viertel gut geht. Und dann gehen wir noch zum Fußball, wo die, wo vor allen Dingen Leute aus der Umgebung mit, mit einer super Ausbildung in den eigenen Vereinen tollen Fußball spielen können. Wir werden tolle Schauspieler haben, wir werden tolle Sänger haben, weil wir viel mehr Zeit haben, diese kulturellen sportlichen und musik und Fähigkeiten zu entwickeln und wir werden im Fußball in jedem äh, Ort äh, so ein kleines Bayern München oder, oder Barcelona haben, weil wir überall eine tolle Ausbildung haben, mit tollen Trainern, Persönlichkeits- und Charakterschulung. alle können gut spielen und es ist nie klar, wer das Spiel gewinnt.
0: Vielen Dank, Herr Lehn, das sind äh, schöne Bilder, die nehmen wir mit. Danke für das schöne Gespräch. Sehr gerne. Fantastisch, das hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
2: <lacht> Bitte sehr.